0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Herzlich willkommen zu AMNOG 2012 Inhalte, Auswirkungen, Maßnahmen. Ein dreiteiliges Hörseminar der Beratung für Heilberufe und Aposurf. Es sprechen Michael Brüne Dirk Holzapfel und Jan Jakob. Dirk Holzapfel verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Apothekenmarkt. Zu den Schwerpunkten seiner Arbeit gehören Betriebsanalysen und Unternehmensführung bei Apothekern, deren Organisation und Controlling und Benchmarking. Michael Brühne betreute über 20 Jahre Apotheker bei der Spezialbank für Heilberufe. Seit nunmehr knapp drei Jahren berät er mit seinem Team der Beratung für Heilberufe Apotheken in Betriebswirtschaft, Liquidität, und Personalführungsfragen. Auch Jan Jakob bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung bei der Beratung von Apotheken mit in dieses Seminar. Er ist Teil des Teams der Beratung für Heilberufe. Das AMNOG ist nun mittlerweile ein Jahr alt und wird 2012 in seine nächste Phase gehen. Uns ist es wichtig, Sie in diesem Seminar in drei Teilen punktgenau zu informieren, darüber was Sie erwartet und was Sie in Hinblick auf das neue AMNOG tun können. Herr Holzapfel, Sie wissen, der Alltag eines Apothekers ist äh, nicht frei von Sorge und durchaus turbulent. Was muss ich denn nun wirklich über das AMNOG 2012 wissen? Was kommt denn wirklich auf mich zu?
1: Das ist ähm, sicherlich eine erstaunliche Frage, insbesondere deswegen, weil das AMNOG nun schon seit über einem Jahr existiert. Aber es ist äh, nichtsdestotrotz eine sehr berechtigte Frage, weil, wie wir letztens feststellen mussten, im Rahmen eines Seminars, das wir im Rahmen der Beratung für Heilberufe ausgeführt haben, sind viele, viele Informationen noch gar nicht in den Apotheken angekommen.
0: Darum gibt es ja jetzt diese CD. Ja, Herr Brüne, das war ja auch der Ansatz, weswegen Sie gesagt haben, wir produzieren da mal was, was man verteilen kann, weil da offensichtlich ein ganz großes Informationsbedürfnis ist. Wie haben Sie das erlebt bei dem Seminar?
2: Zunächst möchte ich ganz kurz skizzieren, was in diesem Seminar vermittelt wurde. Wir haben uns zunächst mit dem mit den Inhalten des AMNOG beschäftigt, dann die Auswirkungen vorgestellt und dann die Maßnahmen in zwei Kategorien. Einmal die Liquidität betreffend und das Zweite äh, die Apotheken internen Möglichkeiten betreffend. Und das war erstaunlich. In dieser Konsequenz waren doch viele Fragen da, wo wir zunächst gedacht hätten, dass die Apotheker sich schon intensiv hiermit auseinandergesetzt haben und es war gut, dieses Seminar zu machen und es hat uns den Mut gegeben, heute hier zusammenzukommen und diese CD, diese Wissens-CD zu produzieren. Herr Holzapfel, vielleicht sind Sie so lieb und noch nochmal die ganz aktuellen Entwicklungen.
1: Ja, gern. Ich denke, entscheidend ist hier erstmal ganz konkret, was kommt auf den Apotheker zu, mit welchen Dingen muss er rechnen. Dazu gehören natürlich auch ein paar Zahlen, die der Apotheker auch schon 2011 am eigenen Leibe, sprich an seiner eigenen Apotheke erfahren durfte. Zum einen ist der Apothekenabschlag, den die Apotheken an die Krankenkassen zu leisten haben, von 1,75 Euro auf 2,05 Euro erhoben worden, was bei der Deutschen Durchschnittsapotheke zu einem Verlust von 8.000 bis 9.000 Euro Rohertrag geführt hat. Kurz den Beiser hier erwähnt, die Deutsche Durchschnittsapotheke macht einen Umsatz von 1,65 Millionen Wichtig für Sie zu wissen, damit Sie Ihre eigene Apotheke einsortieren können. Der zweite Aspekt, der uns im Jahr 2011 eingeholt hat, ist die Kürzung der Großhandelsmarge um 0,85 die die Großhandlungen zunächst zumindest in der ersten Jahreshälfte komplett an die Apotheken durchgereicht haben, was zu einem Rohertragsverlust in gleicher Höhe geführt hat, circa 9000 Euro.
2: Jetzt ist sehr spannend, Herr Holzapfel, was ist aus Ihrer Erfahrung, Sie haben ja viele Apotheken in der Zahlenanalyse äh, bei der Apotheke angekommen?
1: Im ersten Halbjahr sind diese Beträge tatsächlich festzustellen, insbesondere ab Februar, weil im Januar erst die Rabattgespräche gelaufen sind. Die Großhandlungen haben allerdings dann sehr schnell Mitte des Jahres sich auf, ihren, äh, auf ihre Wettbewerbsfunktion konzentriert und äh, die Rabatte wieder bis zum Jahresende angehoben, sodass also dort nur Teilbeträge in den Apotheken angekommen sind.
2: Was zum Teil wohl auch die Auswirkung hatte, dass die Großhandlungen, wie in den Medien beschrieben, ja nun schwarze oder rote Nullen geschrieben haben und jetzt die Situation nutzen. Und dann sind wir schon beim AMNOG 2012, die Situation nutzen, um Vorteile, die das Gesetz ihnen gibt, auch zu heben.
1: Ja, das Jahr 2012 scheint hier also deutlich ungemütlicher zu laufen. Hier sieht es, wie die ersten Gespräche mit Pharma-Großhandlungen zeigen, nicht so aus, wie im Jahr 2011 noch, dass die Großhandlungen diese Beträge in Form des Wettbewerbs untereinander nicht weitergeben. Hier müssen wir mit ganz, ganz ernsten Zahlen rechnen.
2: Dann sind wir jetzt genau an dem Punkt, um welche Inhalte geht es genau beim AMNOG 2012 Halsapfel?
1: Im Jahre 2012 wird durch das AMNOG die sogenannte Arzneimittelpreisspannenverordnung komplett umgestellt. Auch hier klingen die Beträge zunächst harmlos. Wir haben hier einen Aufschlag auf den Herstellerabgabepreis in Zukunft von 3,15% für den Großhandel und einen Fixaufschlag von 70 Cent. Alles kleine Beträge. Das bedeutet aber für die Deutsche Durchschnittsapotheke einen Rohertragsverlust von 23.000 Euro per annum. Wenn Sie sich jetzt Folgendes vorstellen, Herr Brüne, die deutsche Durchschnittsapotheke, wie früher schon mehrfach erwähnt, machte in 2010 einen Betriebsgewinn von 65.000 Euro. In 2011, wenn man das hochrechnet, fällt dieser Gewinn auf 60.000 Euro. Und jetzt ziehen Sie davon bitte mal 23.000 Euro ab. Das sind Dinge, die ich wirklich als äh, sehr ernsthaft für 2012 sehe.
2: Darum haben wir uns ja auch für den Dreiklang entschieden. Inhalte, Auswirkungen und Maßnahmen aus verschiedenster Sicht. Weil, wie Sie beschrieben haben, Herr Holzapfel, ist einiges zu tun, um auch die Liquidität zu sichern. Aber bleiben wir noch einen Moment bei den Inhalten, die Sie gerade beschrieben haben, mit dem Schwenk auf die Auswirkungen. Wie sehen Sie das?
1: Die Auswirkungen zu betrachten ist gerade in diesem Fall ausgesprochen spannend. Nicht nur wegen der Höhe des Betrages, um den es geht. Hier müssen wir einen weiteren Schritt tun. Wir haben uns gerade, was diese Zahlen betraf, immer beschäftigt mit der deutschen Durchschnittsapotheke. Die es nun, wie wir alle wissen, gar nicht gibt. Jede Apotheke ist anders. Jede Apotheke hat andere Zahlen, andere Strukturen. Das heißt, wir werden Verlierer und Gewinner haben.
2: Woran stelle ich als Apotheker denn fest, ob ich auf der Gewinner- oder auf der Verliererseite bin?
1: Die Änderungen im AMNOG, die sich auf die Arzneimittelpreisspannverordnung beziehen, sind hier struktureller Natur. Es gelten die Zahlen, die ich gerade erwähnt habe. Das Besondere dabei ist aber, dass die Stückzahlen, sprich die einzelnen Packungen in der Apotheke, deutlich höher honoriert werden als der Umsatz, der damit getätigt wird. Das heißt, Packungszahlen werden wichtiger, Umsätze werden unwichtiger. Konsequenz daraus der Großhandel hat früher die Bezüge der Apotheken honoriert nach Umsätzen. So mehr Umsatz, umso mehr Rabatt. Das wird in Zukunft von deutlich geringerer Bedeutung sein. Natürlich interessiert der Umsatz, aber entscheidend wird die Stückzahl sein.
2: Das kann das Signal sein des Gesetzgebers, den Großhandel immer mehr als Logistiker zu begreifen und nicht als Element der Preisgestaltung. Sehen Sie das auch so?
1: Eine sehr spannende Bemerkung, Herr Brüne. Aber das sehe ich auch so, ja. Was unterscheidet denn einen Großhändler von einem Logistiker? Doch letztlich nehmen seiner Leistung nur die Art und Weise seiner Honorierung. Der Großhändler verdient an der Spanne, an der Handelsspanne der Produkte, die er bewegt. Und der Logistiker wird entlohnt pro bewegter Packung, unabhängig von deren Wert. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, was ich gerade ausgeführt habe, die Änderung der Arzneimittelpreisspannenverordnung, sprich es gibt 70 Cent pro Packung und nur noch 3,15 Prozent auf den Wert der Packung, dann ist das hier eine ganz wesentliche Änderung, die genau in diese Richtung geht. ja? Aber nochmal kurz zurück, Herr Brüne, zu der Frage nach den Verlierern und Gewinnern innerhalb des Kreises der Apotheken. Aus dem gerade Gesagten ergibt sich ja, dass nicht mehr der Gesamtumsatz der Apotheke relevant ist, ob man nun guten Ertrag macht oder nicht, sondern ganz entscheidend wird die Struktur. Soll heißen, so niedriger der Wert der Packungen, die eine Apotheke bewegt, umso interessanter ist diese Packung für den Pharmagroßhandel, umso mehr Konditionen gibt es.
2: An der Stelle, Herr Holzapfel, möchte ich eine Zahl äh, ins Gespräch bringen, und zwar 35 Euro Apothekeneinkauf, also AEK, ähm, Rezepte, die darunter liegen, scheinen interessant zu sein. Rezepte, die darüber liegen, also das heißt mehrwertig sind, scheinen eher negativ für die Apotheke zu sein. Können Sie das in diesem Zusammenhang noch einmal erläutern?
1: Ich habe mittlerweile viele Gespräche mit Pharmagroßhandlungen geführt, speziell jetzt im Dezember des Jahres 11 und habe ganz konkret von den Pharmagroßhandlungen gehört dass sie bereit sind, gute und bessere Konditionen zu geben, bei einem RX-Packungsschnitt von 26 Euro und kleiner. Darüber, bis zu einer Größenordnung, da haben Sie völlig recht, von 35 Euro, bleiben die Konditionen und darüber werden sie schlechter. Es gibt sogar Großhandelsangebote, in denen ein Malus vorgesehen wird, für höhere Konditionen. Rezeptpackungsschnitte. Vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Information dazu. Wir sprechen hier vom Durchschnittswert je Rezeptpackung, nicht pro Gesamtrezept.
2: Also könnte eine Indikation sein, ob ich zu den Gewinnern oder Verlierern gehöre, wie mein durchschnittlicher Rezeptschnitt Apothekeneinkauf ist.
1: Das ist völlig richtig. Das heißt auch, dass das schon eine ganz, ganz wesentliche Empfehlung unsererseits ist, wie man sich in den Apotheken auf solche Gespräche mit dem Pharmagroßhandel vorzubereiten hat. Ich habe festgestellt in vielen Gesprächen, dass es in vielen Fällen gar nicht bekannt ist, der Apothekerin und dem Apotheker, was für ein RX-Packungsschnitt in der Apotheke eigentlich vorliegt. Hier gilt es, diese Werte aus der Warenwirtschaft abzulesen und sie parat zu haben, wenn das Gespräch mit dem Pharmagroßhandel stattfindet. Natürlich ist es so, die rx packungsschnitte kann sich die Apothekerin der Apotheker nicht aussuchen. Die stehen auf dem Rezept, das Rezept bringt der Patient mit und ja, man hat es oder man hat es halt nicht. Ich habe hier gerade angekündigt, auch mal ein Beispiel zu haben. Zum einen ein interessantes Beispiel einer wirklich gut gehenden Apotheke mit 2,5 Millionen Umsatz in Euro per anno. Diese Apotheke hat aufgrund ihres Umsatzes bislang immer ausgesprochen gut mit dem Pharmagroßhandel verhandelt was zu einem monatlichen Ertrag durch Großhandelsrabatte von über 5.000 Euro geführt hat. Für den Großhandel verblieb hier eine Spanne von knapp 220 Euro. Diese Zahlen entstammen aus dem Jahr 2010.
2: Für die er eigentlich gar nicht liefern kann und diesen Service auch bringen kann.
1: Das ist richtig. Diese Spanne ist errechnet aufgrund der Zahlen der Preisspannverordnung. Darüber hinaus bekommt der Großhandel natürlich noch Zahlungen der Industrie in Form von Marketingzuschüssen und ähnlichen Dingen. Da diese allerdings nicht berechenbar sind, fehlen die jetzt natürlich in dieser Zahl. Okay. Nichtsdestotrotz ist das, was für den Großhandel bei der Belieferung dieser Apotheke an Ertrag übrig geblieben ist, bisher ausgesprochen wenig. Mhm. Nehmen wir die gleiche Apotheke. Rechnen wir aus, was denn nach den Veränderungen der Struktur der Arzneimittelpreisspannverordnung bei gleichem Einkaufsverhalten dieser Apotheke in 2012 passieren wird.
2: Das ist interessant.
1: Das ist leider nicht nur interessant, sondern auch in manchen Fällen existenzbedrohend. Schauen wir uns das hier einfach mal an. In diesem Fall sieht es so aus, dass natürlich der gesamte Topf, der zwischen Großhandel und Apotheke zu verteilen ist, kleiner wird. Er schmilzt um 1.000 Euro. Wir haben den Umstand, dass die 70 Cent, die als Aufschlag pro Packung gelten, laut AMNOG vom Großhandel nicht an die Apotheke weitergegeben werden dürfen. Das heißt, als Rabatt stehen nur die 3,15% auf den Herstellerabgabepreis oder eben 3,05% auf den Apothekeneinkaufspreis zur Verfügung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Pharmagroßhandel alles das weitergibt, was er nach AMNOG weitergeben darf. Das Maximum, das er weitergeben darf. In diesem Falle verliert diese Apotheke einen Rabatt pro Monat von 4500 Euro. 4500 Euro. Wow. Mal zwölf. Eins, denke ich mal, ist völlig klar, wenn man sich diese Zahlen so vor Augen führt, das kann nur eine Verliererapotheke sein. Schauen wir uns mal eine andere Apotheke an, die ich vor ein paar Tagen noch besucht habe. Also keine Durchschnittsapotheke, sondern eine wirklich reell lebende Apotheke mit einem Jahresumsatz von 900.000 Euro. Eine sehr kleine Apotheke mit einem Rezeptschnitt oder besser gesagt mit einem Rezeptpackungsschnitt von 19,50 Euro. Also mhm. weit unter den vorhin schon mal erwähnten 26 Euro. Ja. In diesem Fall ist der Großhandel nicht nur hergegangen und hat die Konditionen für das Jahr 2012 so belassen, wie sie in 2011 schon waren, sondern hat, weil diese Apotheke über genügend Liquidität verfügt, durch das Vorziehen des Zahlungszieles sogar den Skontobetrag noch einmal erhöht. Das heißt, entscheidend ist für die Zukunft, die Struktur der Apotheke. Von dieser Struktur ist sehr stark abhängig, ob man in Zukunft viel oder wenig Rabatt beim Großhandel bekommen wird. Darüber hinaus gilt es natürlich, sich auch die Frage zu stellen, was kann man als Apotheke denn tun? Bestellt man noch so viel direkt beim Hersteller? Kann man Dinge, die man beim Hersteller bezieht, vielleicht besser beim Großhandel bestellen, dadurch die Stückzahlen erhöhen? Und ähnliche Dinge. Das heißt, wir haben also im Kreis der Apotheker, nicht nur die Durchschnittsapotheke, die sich rein rechnerisch ergibt, sondern wir haben definitiv Gewinner und Verlierer.
2: Ich darf vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, Herr Holzapfel. Sie haben gerade zwei Beispiele genannt von einer umsatzmäßig starken Apotheke, die zunächst einmal zu den Verlierern gehört, da sie einen Großteil ihres bisherigen Rabattes verliert, und zwar von 5.500 Euro um 4.400 Euro Mal zwölf, wenn wir das hochrechnen, sind wir bei über 50.000 Euro, die diese Apotheke verliert. Und wenn wir das gegen den typischen Rohertrag rechnen, können wir uns ausrechnen, was das liquiditätsmäßig für diese Apotheke bedeutet, und zwar eine Katastrophe auf den ersten Blick. Und Sie haben das zweite Beispiel genannt, mit einer zunächst einmal kleinen Apotheke im sichtbaren Bereich, die aber auskömmlich liquide ist und daher interessant erscheint und aus diesem Grund die gleichen Konditionen halten kann. Also das heißt, keine Rabattverluste hat hinnehmen müssen. Die Wirtschaftlichkeit müssen wir uns im zweiten Schritt natürlich anschauen, aber zumindest auf der Strecke erstmal sicher erscheint.
1: Das war eine sehr gute Zusammenfassung, Herr Brüne. Das haben Sie also völlig richtig äh, so auch dargestellt. Lassen Sie mich äh, in diese Zusammenfassung noch ein paar Zahlen in den Topf werfen. Wir sprachen gerade über äh, Verlierer und Gewinner und haben diese Frage bezogen auf Apotheken. ja. Die Branche besteht allerdings nicht nur aus Apotheken. Wir hatten auch mehrfach schon den Pharmagroßhandel erwähnt. Mhm. Lassen Sie einfach nochmal sich folgende Zahlen durch den Kopf gehen, die sich durch diese Veränderungen, bedingt durch das AMNOG, ergeben. Die Deutsche Durchschnittsapotheke, wie vorhin erwähnt, verliert 23.000 Euro an Ertrag. Was macht der Pharmagroßhandel? Der Pharmagroßhandel verbessert seinen Rohertrag um 7.583 Euro pro Apotheke und Monat. Das ist ein Wachstum von 53 Prozent. Diese Zahl setzt voraus, dass der Großhandel das tut, was er gesetzlich darf, sprich die 3,05 Prozent an Rabatt an den Apotheker ausschüttet, die 70 Cent als Fixzuschlag pro Packung allerdings festhält. In Gesprächen, die Ende 2011 mit Apotheken und Pharmagroßhandlungen gelaufen sind, ist allerdings feststellbar, dass der Großhandel selbst die 3,05% nicht weitergibt. Übliche Rabatte liegen Ende 2011 bei 1,5 bis maximal 2,5%. Dazu kommen noch Skontobeträge von im Schnitt 0,5 bis 0,8%.
2: Jetzt sind wir an einem sehr spannenden Punkt angekommen, Herr Holzapfel. Es gibt Gewinner, es gibt Verlierer, es gibt vor allen Dingen Verlierer an Stellen, die bisher gar keine Verlierer waren. Groß, volumige, auch vielleicht gut aufgestellte Apotheken, die heute wirklich bangen müssen. Und es gibt Gewinner auf einer Seite, wie der Großhandel, der sagt, tut uns schrecklich leid, wir würden euch ja mehr geben, aber wir dürfen ja gar nicht, wir sind ja gesetzlich verpflichtet. Was Apotheker aber trotzdem tun können, das beleuchten wir im nächsten Teil.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.